0: Kulturpodcast des Landes Steiermark.
1: Ja, hallo beim Kunstfunken, dem Kulturpodcast des Landes Steiermark. Heute zu Gast im Studio ist Robin Glengel, Kulturanthropologe und Medienkünstler im Kollektiv Total Refusal. Und seit 2021 gemeinsam mit Markus Gönitzer und Miriam Schmidt, Vorstandsmitglied des Kulturvereins Forum Stadtpark. Danke fürs Kommen. Danke auch. Mein Name ist Werner Schander und ich stelle dem Robin einige Fragen zum Forum, ähm, Forum Stadtpark. Ähm, gleich die erste Frage, ich mir gedacht, bist du dann vielleicht auch als Total Refusal, habt ihr ja sehr viele ähm, ich war zum Beispiel in Arte und so interviewt. Wenn du da im Ausland bist und in Sachen Forum unterwegs bist und auf jemanden triffst, dem der Name Forum Stadtpark nicht sagt, wie stellst du da das Haus vor?
0: Ja, tatsächlich ist das ähm, gar nicht so einfach in einem Satz zu machen, weil das Forum einfach ein kompliziertes, ein wir sagen ein komplexer Organismus ist. Ähm, aber ich... Ja, also im Prinzip ganz schnell gesagt ist es ein, ein interdisziplinärer Ort für Kunst und Kultur, eine, ähm, ein Künstler Künstlerinnenverein, der auch von Künstlern und Künstlerinnen betrieben wird und ein Produktionshaus und Ausstellungshaus und Präsentationsort für zeitgenössische Kunst in all ihren Spielformen, so könnte man es vielleicht sagen und wenn ich dann, also es ist natürlich viel lustiger, wenn man das irgendwie so an Beispielen oder irgendwie anschaulicher ist, wenn man das halt an Beispielen macht. Man sagt, das passieren von uns halt die unterschiedlichsten kulturellen Veranstaltungen und Dinge, äh, von halt Lesungen über Musikveranstaltungen, über Ausstellungen, äh, Performances, äh, Diskussionen, gesellschaftspolitische. Ähm, Prozesse ähm, und natürlich alles Mögliche dazwischen, alle möglichen Mischformen äh, sind da irgendwie zu Hause. Und das, Also irgendwie ist es halt so eine Art Galerie und M Musikort und ähm, Diskussionsort und, und, und Ausstellungsraum, aber gleichzeitig ist es das alles irgendwie nicht, weil äh, es so, so eine komische Mischung ist. Mhm. Und das Besondere daran ist vielleicht… So, das gibt es ja schon seit äh, über 60 Jahren und das Besondere ist, dass es halt irgendwie immer so ein Raum ist für halt schon tendenziell jüngere künstlerische ähm, Ausdrucksformen und die Suche nach dem Neuen ist da irgendwie immer noch das Thema und ähm, also nach wie vor machen das halt junge Leute eher tendenziell, also jetzt nicht ausschließlich, aber es ist halt schon eher sowas, wo das zeigt die Geschichte, so Sachen ausprobiert, aufgebaut werden, die sich dann sehr oft professionalisiert haben und mhm. dann irgendwie rausgegangen sind und dann also bis heute sehr stark prägend ist, was halt in der Kultur- mhm. und Kunstszene halt so ähm, etabliert ist und was halt so los ist.
1: Ihr seid jetzt schon die Next Generation, kann man sagen. <lacht> ähm, mehr oder weniger... Also eigentlich die Enkelgeneration von denen, die es gegründet haben. Das Forum ist gewissermaßen die Urmutter der selbstverwalteten Kulturinstitutionen in der Steiermark, würde ich sagen. Mhm. 1959 gegründet, dann bis 1995 geleitet vom Literaten Alfred Kolaritsch, der da auch Mitbegründer war. In den 1990er Jahren gab es dann einen institutionellen Umbau, eine Verjüngung und auch einen Fast Ruin. <lacht> muss man sagen. Es ja. waren dramatische Jahre, in den beiden, also in dieser Zeit war ich zum Beispiel als Literaturreferent im Forum und in den Nullerjahren ähm, gab es dann so die Konsolidierungsphase unter Anton Lederer, Bernhard Wolf, Carola Peschel und äh, unter Heidrun Primas in den letzten zehn Jahren ungefähr dann wieder künstlerische Schärfung des Profils und jetzt seit 2021 ist jetzt euer Team äh, da am Ruder. Habt ihr im Vorstand und im Programmteam so eine Art Mission-Statement? weil du gesagt du hast, immer junge Positionen, was sind jetzt äh, junge Positionen?
0: Also ähm, genau, das Forum, ähm, also das Programm vom Forum wird gestaltet, vielleicht hole ich ganz kurz mhm. raus, äh, vom äh, dem Gremium des Programmforums, also die müssen sich alle zwei Jahre so zur Wahl stellen, dem Verein, der Verein wählt quasi die Leute, die das, die das leiten, die das Programm gestalten. Und das, das sind einerseits wir drei vom Vorstand drin und andererseits die sieben Spartenbeauftragten, das ist irgendwie ein bisschen altmodische Logik, aber Leute, die halt aus den verschiedenen Bereichen, also Literatur, Architektur, Musik, Gesellschaftskritik und so weiter und so weiter kommen, mhm. ähm, die dann zusammensitzen, gemeinsam das Programm aufteilen und, und also bestimmen, was da halt so passiert. Und ähm, eben glücklicherweise ähm, sind da auch lauter, also meines Erachtens natürlich sehr spannende Leute drinnen, die jetzt da Programm machen. Ähm, also ähm, neu ab seit, äh, also mit uns gemeinsam begonnen hat zum Beispiel eben der, im Literaturbereich der Fister Omansa Mujila, der ähm, halt so selber aus dem, ähm, aus dem Kongo geboren ist und natürlich ganz viele äh, Verbindungen hat so zur Literatur der... Schwarzafrikanischen Diaspora und da jetzt irgendwie schon sehr viel ähm, halt zu Akzente gesetzt hat, seitdem irgendwie das Programm halt macht, aber auch lokal interessiert ist. Ähm, oder die Sarah äh, Huber, die also gleich das jüngste Mitglied des Programmforums jetzt ist, die ähm, äh, also. Einen, einen, einen feministischen Schwerpunkt setzt und halt so diese im, im Rahmen von ihrer Sparte Gesellschaftskritik, Gesellschaftspolitik, ähm, so den Begriff der Sorge und den Begriff, der, also auch das Pflegen und diese 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 Frage der sorgsamen Gesellschaft irgendwie thematisiert. Also das sind irgendwie so, jetzt so beispielhafte Akzente, die jetzt da sind. Gibt es da so ein Dach? Was uns, was, ist oder? genau, also was, was, uns aber, also es gibt einerseits halt diese Sparten, die alles so ein bisschen ein, äh, eine eigene Handschrift haben, was wir auch toll finden. Und andererseits war es uns aber wichtig, also so die, das Erkenntnis der Beobachtung der letzten Jahre, ich mache, ich bin ja auch jetzt schon länger im Verein aktiv war, dass ähm, das dass schon dann am spannendsten ist, wenn halt diese Leute, die in, aus verschiedenen Richtungen im Forum aktiv sind, wenn die gemeinsam an Themen arbeiten und gemeinsam sich Sachen überlegen. Das heißt, wir haben beschlossen, einen recht ähm, einen inhaltlichen, recht starken Akzent zu setzen. Das Forum Stadtpark äh, wird sich in den nächsten Jahren immer Untertitel geben, mhm. so um so ein bisschen das, äh, das so, so, so ähm, programmatisch vorzugehen, vorzugeben, was so worum es so gehen soll. Wir mhm. haben uns dieses Jahr äh, Forum Stadtpark Zentrum für Sicherheit genannt, was irgendwie mhm. sehr lustig ist, weil man da halt irgendwie eher so einen, weil es so einen polizeilichen Beigeschmack hatten. wir haben gesagt, wir wollen das aber ganz anders befühlen natürlich. Mhm. Und gestalten jetzt gerade das erste Jahresprogramm zu dem Thema, wo sich die verschiedenen, also verschiedene Leute aus den verschiedenen Bereichen mit dieser Frage beschäftigen, was macht uns eigentlich sicher, was könnte uns eigentlich Sicherheit geben, welche Arten von absurden Sicherheitsvorstellungen haben wir im Kopf, welche Sicherheit müssen wir wegwerfen, welche Sicherheiten sollten wir eigentlich, was ist das eigentlich, können wir mit dem Begriff eigentlich was anfangen, müssen wir Sicherheit bekämpfen oder müssen wir Sicherheit aufbauen, also diese ganzen Fragen interessieren uns halt.
1: Und müsste eigentlich ein gutes Thema sein, um Sponsoren zu finden.
0: Ne? <lacht> es ist lustig, ja. Ich meine, die Art und Weise, wie wir das Thema verhandeln, ist halt, ist halt schon recht anders. Also wir mhm. hatten jetzt gerade... Ähm, also im, im Mai das erste größere interdisziplinäre Projekt, also wir mhm. haben ein paar machen auch gemeinsam Dinge und das war äh, eine Kindersicherheitsmesse, also da ging es um diese Frage, der, was noch einmal lustiger ist, mhm. nicht nur sie, was ist Sicherheit und so, sondern was ist eigentlich die Sicherheit von Kindern mhm. und wie absurd ist es das eigentlich, dass wir einerseits diese vor allem halt unsere Kinder so, so eigentlich sehr, sehr, also die Sicherheit, der die ist eigentlich wahnsinnig wichtig. Ne? Und es gibt ganz viele Vereine, die sich damit beschäftigen, mit der Kindersicherheit und, und, und alle möglichen Produkte und alle möglichen, also der Diskurs ist da irgendwie ganz stark. Und auf der anderen Seite... Also, naja, wir ruinieren halt gerade recht den Planeten, übergeben den nächsten Generationen einen ziemlich kaputten Planeten, wo Sicherheiten überhaupt nicht gegeben sind, sondern wo es halt immer üblicher wird. Das merkt man ja jetzt schon, dass extremwetterlagen und keine Ahnung was für was für biblische ähm, ähm, Plagen, die, die die Sicherheitslage eigentlich gefährden und wir übergeben eigentlich eine komplett beschädigte Welt der nächsten Generation. Und also wie geht sich das eigentlich aus? Wie absurd ist dieser, dieser Zustand? Das wird einerseits Kindersicherheit so heiligen und auf der anderen Seite eigentlich, es so, also ist eigentlich allen vollkommen egal.
1: Sicherheit im Kleinen, total, ja.
0: ja genau. Totale Verunsicherung im Großen. Also wir hatten da einen großen Spaß, uns so an, mhm. an diesem absurden Themenfeld irgendwie mhm. abzuarbeiten und haben da jetzt gerade so eine sehr, sehr skurrile Ausstellungsmesse uns mhm. ausgedacht. Also das war jetzt mal der erste, der erste Aufschlag so gemeinsam.
1: Ging sehr erfrischend. Was kommt dann in den nächsten zwei, drei Jahren noch so auf die äh, Leute zu?
0: Also das nächste Thema, das uns nächstes Jahr beschäftigen wird, weiter in die Zukunft, naja, können wir auch noch diskutieren, warum nicht. Das nächste Thema, was uns interessiert, ist das Thema der Ohnmacht. Okay. Also dieses Gefühl, dass wir in unserer Gesellschaft wirklich im Übermaß eigentlich vorhanden haben, ähm, aber das eigentlich nie zur Sprache kommt. Irgendwie fühlen sich alle ohnmächtig diesen riesigen Problemen und Veränderungen und, und, und Krisen gegenüber. Und aber eigentlich thematisiert man das nicht. Man verschweigt es eher. Es ist tabu, dass man sich ohnmächtig fühlt. Mhm. Wer darf sich ohnmächtig fühlen, wer nicht? Also das ist mhm. irgendwie, das. Äh, kann man mit diesem Übermaß, an diesem, an diesem Ohnmachtsgefühl irgendwas tun? Es gibt also gewisse Parteien äh, oder, oder politische ähm, Bewegungen können ja, die brauchen das ja, dass die Leute sich ohnmächtig fühlen, um daraus irgendwie äh, das zu kanalisieren und daraus ähm, sich zu legitimieren oder eine Scheinantwort auf dieses Ohnmachtsgefühl zu äh, bieten. Und was können aber Welche anderen Antworten gibt es eigentlich darauf? Also, das wollen wir nächstes Jahr besprechen, was irgendwie, ähm, fordernd ist, da künstlerische Projekte daraus zu machen, das ist gerade sehr interessant und im Jahr darauf äh, vermutlich wollen wir da dieses dieses, ähm, das Thema des, des Wenigers, des Reduzierens äh, irgendwie thematisieren was uns insofern interessiert weil irgendwie ist es klar äh, also rein gesellschaftlich rein von dem CO2 und, und Ressourcenverbrauch und so weiter geht es darum, dass wir irgendwie reduzieren, so als Gesamtes gesehen. Auf der, auf der, also es ist eigentlich einfach eine Tatsache, das ist einfach notwendig. Ja. Und auf der anderen Seite können wir eigentlich nur in so komischen, priesterlichen, katholischen Begriffen drüber reden und nur verzichten und sich einschränken und, und irgendwie so, so salvungsvoll äh, moralische Diskurse führen drüber, die irgendwie komplett an der Realität vorbeigehen. Und da geht es... Also, Genau, da sind wir noch an Begriffe suchen. Wie nennt man das denn eigentlich? Wie, wie, wie spricht man denn eigentlich besser als verzichten oder, 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 oder reduzieren oder sich zurücknehmen? Also das sind alles so, so seltsame Begriffe, durch die wir uns da gerade durcharbeiten. Mhm.
1: Ja, klingt spannend, klingt jugendfrisch. Führt mich vielleicht eh zur Frage, ja, weil ähm, ich immer gedacht habe, aus meiner, aus meiner Sicht heraus sind so Institutionen wie das Forum Stadtpark, aber auch der Steirische Herbst eigentlich ähm, irgendwie Städten der Veränderung, die einhergeht, oft auch mit einer adoleszenten Lebensphase, wo man sich sozusagen neu settelt. Ja. Und im Forum ist dieser Transformationsprozess wirklich in progress. Und am Anfang der Gründung vom Forum. Ähm, vom Forum Stadtpark war so eine, eine Modernität, eine Freiheitsschneise in einem ziemlich kleingeistigen, kleinkarierten Grazer Kulturleben. Also Ich kann mich erinnern, die Kulturjournalistin Gisela Bartens hat gesagt, das war so der Lichtblick, das war der Ort des Durchatmens, wo man einfach hingegangen ist und moderne Kunst erleben konnte. Das war ein Lebensgefühl und nicht nur ein Kunstproduktionsort. Mittlerweile ist die Gesellschaft offener geworden, auch ratloser. Die, <lacht> <lacht> die Probleme sind aber nicht weniger geworden. Was soll Kunst für die Gesellschaft leisten? Also in den 60er Jahren, was sozusagen die Öffnung des geistigen Raums, was kann jetzt eure Kunst, eure Sparten, eure interdisziplinäre Arbeit, was kann die der Gesellschaft bringen? Habt ihr das reflektiert?
0: Ja, also natürlich reden wir über diese Fragen sehr viel. Ich glaube, es ist tatsächlich irgendwie eine andere Rolle, weil ähm, ich meine, man braucht sich ja nur meine, also mein das, das künstlerische Feld anschauen, in dem ich jetzt bin, vielleicht verglichen mit dieser Nachkriegsgesellschaft, die irgendwie halt sehr, also in einer sehr äh, geschlossenen Gesellschaft gelebt hat, aber wahrscheinlich um ein vieles, ein vieles viel höheres Maß an halt wie Abgesichertheit und es gab genügend Jobs und es gab genügend Möglichkeiten, irgendwie, und jetzt ist es halt, also dieses Prekaritäts- ähm, diese Prekaritätszustände sind halt irgendwie etwas, was das Feld total prägt und total, also das ist zu groß, um das zu ignorieren. dass, ähm, ja, das ist deswegen auch dieses erste, dieses erste Thema, weil es uns halt selber irgendwie auch alle betrifft. Ne? Wie gehen wir eigentlich mit diesen Unsicherheiten um und so weiter und wie können wir damit da irgendwie was tun? Ich, also ich persönlich würde sagen, ähm, also, es ist jetzt vielleicht nicht so sehr das Aufbrechen oder so, dass das so zentral ist, aber was es sicherlich, was, was meines Erachtens nach die, äh, das Ziel ist oder die, das Ziel sein muss, ist aus dieser, eben gerade in dieser Auswegslosigkeit und in dieser, das Gefühl einer alternativenlosen Welt, äh, Räume und Beispiele und Ideen einzubringen, wo es hingehen kann und wo es hingehen muss. Also gerade dort dorthin zu schauen, wo quasi dieser Common Sense ähm, verfestigt ist und wo der, wo, irgendwie, wo, wo, ja, wo, wo der Diskurs festgefahren ist, deswegen auch Sicherheit. Also jeder, der über Sicherheit redet, im Moment in Österreich, der redet irgendwie ohne, ob, ob er oder sie das will, irgendwie über Ausländer und Ausländerkriminalität und so weiter. Das ist komplett verfahren und verfestigt. Und gerade dorthin zu gehen, wo es halt, ähm, wo, ja, irgendwie neue Ideen braucht, das ist irgendwie so das Ziel und natürlich auch mit, diesem, mit dieser Realität des, des, des kapitalistischen Realismus, also dieser irgendwie, also gerade für meine Generation, ich bin 1988 geboren, also so, ich kenne keine Alternative zu einem kapitalistischen System, das ist für mich alles irgendwie historisch. Und, und ich kenne einfach nichts anderes ähm, aus, außerhalb von so exotischen Räumen wie irgendwie, keine Ahnung, äh, fernweg irgendwo in Südamerika. Aber ansonsten ist es halt einfach irgendwie eine Gegebenheit und eine und, und gleichzeitig ergibt sich natürlich aus, dem, aus der Logik des Kapitalismus ähm, also sehr viele der zentralen Probleme irgendwie, mit denen wir konfrontiert sind. Ähm, und und ähm, also na, natürlich ist es auch so ein Reiben an, an, dieser, an dieser Frage, welche anderen... Äh, tropischen Gesellschaften werden eigentlich möglich und notwendig und ähm, also das ist für mich persönlich irgendwie auch so ein, ein, natürlich die zentrale Reibungsfläche die im mhm. Moment gegeben ist
1: Ja oder welches gesellschaftliche Mindset also wie es aktuell jetzt im Sommer 2022 wo wir unser Gespräch aufzeichnen in der Dokumenta Kassel auch verhandelt wird wo man halt cholera kollaborative Ansätze der Kunst äh, zeigt und, und äh, die Leute auch irgendwie so zum Mitmachen, zum Erfahren, zum Erleben einlädt. Ja? Also das finde ich ganz spannend. Du hast äh, das Wort prekäre Verhältnisse erwähnt. Das bringt mich jetzt zum nächsten Thema. Also Kunstschaffende waren ja schon immer irgendwie auch die Avantgarde der Selbstausbeutung. So wie es dann auch in den Anstellungsverhältnissen oder halt nicht mehr, Angestellten, sondern so also zuarbeitenden Leiharbeitsverhältnissen äh, immer moderner worden ist, damit sie die Firmen äh, die Sozialausgaben sparen und so. Ähm, jetzt gibt es in der Kunst, im Kulturbereich diesen Begriff des Fair Pay, das heißt für die Arbeit auch gerecht bezahlt werden. Ähm, wenn man da jetzt allerdings ganz nüchtern fragt, ähm, kann man auch hinterfragen, warum soll die Gesellschaft für Kunstschaffen bezahlen, zudem nicht die Massen freiwillig strömen und das oberflächlich betrachtet nur einer kleinen Elite dient. Fair Bay im Erziehungs- und Sozialbereich leuchtet jedem ein, ja. aber ganz naiv gefragt, was hat eigentlich die Gesellschaft von der Kunst?
0: Ja, das ist eine, eine große Frage und ähm, sie ist nicht so ganz einfach zu beantworten, weil... Ähm, weil das natürlich nicht so, also die Kunst hat ja doch die, die, die besondere Eigenart, dass es ein Feld ist, das dass jetzt per se irgendwie nicht einen, dass dadurch ist sie gekennzeichnet, dass es ein Feld ist, das hat keinen direkten Sinn. Da kannst du nicht sagen, da, da, da wird niemand gepflegt oder da wird niemand nicht einmal direkt unterhalten, manchmal, aber ähm, das ist auf jeden Fall nicht das, das zentrale der, der zentrale Grund, warum es das gibt ähm, in meinem Kunstverständnis. Ähm, aber ähm, Gerade diese Freiräume, die, äh, die eben per se auch zweckfrei definiert sind, die haben halt eben irgendeinen gewissen Sinn und einen gewissen... Aber man sollte sie auch nicht überladen mit diesem Sinn, sondern eigentlich ergibt sich die Qualität dessen, was wir da machen, eben auch erst aus dieser Sinnfreiheit. Das heißt, sobald man den Sinn drüber stirbt, ist es irgendwie nicht mehr so richtig gegeben. Also deswegen ist es ist eigentlich dieses Paradox, warum es so schwer ist zu erklären, was, was Kunst eigentlich bringt. Ich persönlich bin schon der Meinung, dass... Dass es zwar gut und notwendig ist, dass es quasi sowas gibt wie künstlerische Nischen oder so, das heißt wirklich spezielle Räume, die jetzt, wo, jetzt ist, wo das nicht das oberste Ziel ist, dass das jetzt alle Leute sehen, sondern wo es um die Vertiefung geht und um, um die ähm, Ausdifferenzierung, weil dort halt eben auch Neues entwickelt werden kann, irgendwie in der Tiefe. Ähm, aber das gilt natürlich nicht alles und für alles. Und natürlich bin ich der Meinung, dass sich die Kunst- und Kulturschaffenden die Fragen stellen müssen, ähm, für wen machen sie das eigentlich und für wen ist das irgendwie gut und wichtig und für, für welche Schichten und wie kann man das erweitern und wie kann man das äh, vergrößern. Und ich kann jetzt irgendwie nur aus, meiner, aus meinem Umfeld sprechen, dass das irgendwie schon, das ist ein großes Thema, wie welche Formate gibt es, welche Formate ähm, können, interessieren Leute und so weiter. Also diese Suche, und glaube ich, da sind wir in einem Moment, ähm, wo gerade sehr vieles auch in Frage gestellt wird. Also gerade das machen wir ja irgendwie auch. Mhm. Zu spielen und zu experimentieren mit, mit ungewöhnlichen Dingen und mit diesen Fragen, wie kann man jetzt ähm, populäre Formate sich ausdenken, die einfach, äh, die einfach für viele Leute irgendwie interessant sind. Also und wie hier? kann man weggehen aus diesem reinen nischen Nischendasein. Obwohl das nicht überall so ist, das mhm. Forum Stadtpark ist ja auch eigentlich sehr breit aufgestellt. Wir haben ja unglaublich viele verschiedene Leute, die zu uns irgendwie mhm. kommen und wir haben eigentlich sehr gut besuchte mhm. Veranstaltungen, aber trotzdem ist das etwas, mit dem wir uns natürlich auseinandersetzen. Deswegen auch diese Suche nach, also der Kindersicherheitsmesse ist eben das, der mhm. Versuch, immer mal keine ganz klassische Ausstellung mhm. zu machen, sondern eigentlich ein sehr, ein sehr humorvolles, also Humor ist natürlich immer eine Möglichkeit, irgendwie um das zu erweitern oder auch einmal zu brechen mit dem, was man irgendwie erwartet oder auch Provozierendes, zur Verfügung zu stellen, etwas, was irgendwie Leute anregt ähm, und, und, und damit irgendwie auch interessiert. Also ihr, ihr arbeitet
1: ja als Total Refusal auf eine Travestie Art, eine subversive Art mit ähm, Computerspielen, Videospielen. Also sprecht es da sozusagen ein Klientel an.
0: Ja, ja genau, also es ist das genau dasselbe, ist dasselbe Grundgedanke, mhm. dass, dass dieses Massenmedium-Videospiel, das, wo ungefähr zwei bis drei Milliarden Menschen auf der Welt irgendwie diese Spiele spielen, dass das natürlich auch den Raum öffnet für interessante populäre Formate und also mhm. auch also dieses wenig beackerte Feld irgendwie zu bedienen. das also ist eigentlich der, einer der zentralen ähm, Gründungsgedanken für Total Refusal eben genau da ein, ein neues neue Formate zu finden und interessante Dinge zu machen, die dann eben äh, auch viele Leute begeistern können, was uns irgendwie auch gelingt durchaus mhm. mit diesen Computerspiele-Formaten. Genau.
1: Zurück zum Forum Stadtpark. Jetzt, zuerst habe ich gefragt, was ähm, kann die Kunst für die Gesellschaft tun? Und jetzt umgekehrt die Frage, äh, was kann die Gesellschaft für die Kunst tun? Also Gesellschaft im Sinne dann der öffentlichen Hand, der Politik, der Verwaltung. Gibt es da was, wo ihr euch wünscht, äh, gewisse Form der Unterstützung, äh, andere als nur monetäre und das man euch in Frieden lässt?
0: Ähm, ja, einerseits, das sind lassen ist tatsächlich wichtig, weil also ich finde, gerade diese Frage mit was, was bringt es jetzt und was, äh, mhm. die, ist, äh, die ist einerseits wichtig und notwendig, aber die ist andererseits irgendwie auch gefährlich, mhm. weil natürlich ähm, kann nicht jedes Format zu einem populären Format werden und sollte es irgendwie auch nicht. Ähm, und diese reine Quantifizierung von ähm, ähm, Kunst und Kultur, wie es ja in den letzten Jahrzehnten irgendwie auch doch zum Teil auch üblich geworden ist, ähm, das halte ich halt schon auch für super gefährlich, weil das halt ähm, weil das halt wirklich nicht das Einzige ist, was halt Kunst äh, leisten kann und also vor allem sollte man nicht irgendwie dahin fallen, dass man dann irgendwie nur mehr das macht, was quasi die Marktforschung oder die, ähm, die Marktanalyse irgendwie sagt, weil dann sind wir irgendwie an einem komplett toten Punkt, wo die Kultur nur mehr Dienstleister ist irgendwie und äh, Unterhaltungsmaschine und ich glaube, das interessiert mich jetzt auch überhaupt nicht. Also ein Stück weit, finde ich, in Ruhe lassen ist schon ein guter Ansatz. Aber auf der anderen Seite, auch wenn wir an und für sich in Österreich grundsätzlich natürlich auf einem hohen Niveau meckern, aber dieser Fair-Pay-Prozess ist etwas, was wir natürlich sehr toll finden, dass es grundsätzlich das Bekenntnis gibt, dass Arbeit in diesen Bereichen, wenn sie schon gefördert wird, auch gut bezahlt oder angemessen, einigermaßen angemessen bezahlt werden sollte. Also das ist etwas, was wir schon sehr stark versuchen, zu kommunizieren und zu, da sind wir sehr begeistert, dass es gerade dieses Bekenntnis gibt, eigentlich auf allen Ebenen in Österreich, dass das irgendwie wichtig ist auf der Agenda, weil wir halt einfach alle massiv unterbezahlt sind. Also es, ist, es ist halt tatsächlich ähm, frustrierend, ähm, wenn man sich anschaut, wie da halt die Lebensrealitäten sind, auch wissend, dass das natürlich, also in dem Feld natürlich auch ein Privileg ist, weil man sich auch mit, weil das auch sehr viele Qualitäten mhm. mitbringt. Aber es gibt halt einfach, gerade der negative Aspekt dessen ist natürlich, dass, dass es halt ein bisschen, wenn es halt schlecht finanziert ist, dann ist es immer halt auch nur für Leute erschwinglich, das zu machen, die jetzt nicht schon von vornherein sehr prekär sind. Also gerade mhm. die Leute aus dem Feld, die nicht aus Familien kommen, wo es jetzt viel Rückhalt gibt, das ist jetzt halt so meine. Beobachtungen aus meinem Feld, die sind halt dann schon sehr oft besonders gefährdet halt in einem permanenten Stress zu leben, mhm. weil es halt einfach ähm, unsicher ist mhm. und schlecht bezahlt ist und mhm. chronisch mhm. Probleme mit sich bringt. Das heißt und das, die Gefahr, also das sieht man auf vielen Kunsthochschulen ja zum Beispiel auch, dass äh, die Kunst halt zu seinem so einem Elitenphänomen wird, wenn sie nicht ausreichend gefördert wird, weil das sich dann halt nur die Reichen leisten können, ihre Kinder dorthin zu schicken. Vor
1: 20 Jahren, also die Diskussion gibt es ja schon lange, und vor ja. 20 Jahren hat zum Beispiel mal Franz Hobel in einem Beitrag, ich glaube in der Zeitschrift Kolik damals, gesagt, naja, warum soll die Gesellschaft für Kunst zahlen oder warum soll Kunst angemessen bezahlen werden? Die Antwort ist ganz, Öster ist ganz einfach. Österreich schimpft ja als Kulturnation, profitiert allerlang unheimlich von diesem Image ja, und äh, ist sozusagen aus dem schon ähm, angehalten, hier auch zu investieren. Und so wie du gesagt hast, man muss das Feld frei halten. Was daraus entsteht, ist wie bei jeder innovativen Tätigkeit, betrachtet man es mal technologisch, von vornherein nicht klar und kann auch nicht klar sein, weil ja was Neues entstehen soll. Ja. Also ja, ganz das genau. ist der Punkt. Ganz letzte Frage. Das Forum ist eben eine selbstverwaltete Geschichte. also Das sind eben Künstlerinnen und Künstler die ähm, einerseits jetzt eine Doppel- bis Dreifachrolle einnehmen, ähm, als nach wie vor Kunstschaffende, also Produzierende, äh, als Theoretiker zum Teil und dann noch so als Manager irgendwie. Ja. Wie geht es dir mit dieser Doppel-Dreifach-Belastung? Und kommt da auch was zurück jetzt für dein künstlerisches Tun?
0: Ja, gute Frage. Ich meine...
1: Oder ist das so synergetisch, dass man gar nicht auffällt?
0: Ja, ich habe jetzt da ehrlich gesagt gar nicht so oft drüber nachgedacht, aber ich meine, es stimmt, das äh, Interessante ist dabei halt, dass, und also es würde mich ja wahrscheinlich die Arbeit in einem anderen Ort auch nicht so interessieren, die, das Interessante ist eben, dass die Gesamtstruktur damit halt auch eine künstlerische Handschrift tragen kann, das ist halt irgendwie das Interessante dabei, dass es natürlich nicht, ähm, dass das sich jetzt nicht ausschließt, also so sauber trennen kann man das ja irgendwie jetzt auch nicht. Aber natürlich wird man da als Künstler und Künstlerin. Na, ich glaube, glaub, es ist eigentlich so, dass man als Künstler und Künstlerin, wenn man das halt ähm, professioneller oder beruflicher bei uns macht, dann ist es eigentlich so, dass man eh die ganze Zeit managt. Weil es, also, das ist auch dieses Ganze, wie man halt zu Geld kommt, wenn man Kunst macht. Das ist, sind ja sehr viele management und Organisationstätigkeiten. Also, keine Ahnung, das ist wirklich weit weg von dem. Künstler-Image, das man vielleicht irgendwie in den 80er Jahren noch hatte, mit Leuten, die halt einfach nur Lebe-Männer Lebe und liebe frauen sind und <lacht> irgendwie ähm, irgendwas 80er. Absurdes machen und, 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 und keine Ahnung, sich um nichts scheißen, sondern ähm, weil wir halt alle prekär sind, müssen wir uns ständig um Gelder bemühen und wir müssen halt sind irgendwie auch Teil dieser Förderungsmaschine, wir müssen sehr viele E-Mails schreiben, wir müssen unsere Anträge schreiben. Ich meine, das sind alles Sachen, die muss eh jeder Künstler, jede Künstlerin zwangsweise, was ich jetzt nicht gut finde, aber das ist, das ist halt die Realität einer Künstlerin im, im, im Jahr 2022, dass man diese Sachen irgendwie eh machen muss. Das heißt, Insofern ihr
1: macht es sozusagen dann für euch, plus dann noch fürs Haus und die Gerechtigkeit ja, ist eigentlich eh.
0: ein bisschen ist das leider so ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, aber ich meine, das Reizvolle ist halt, ähm, dass man halt hier... Die Möglichkeit haben, halt eben einen Raum zu gestalten und die Logik, wie dieser Raum funktioniert, dass wir die gestalten können. Und sonst ist man halt als, ähm, als Künstler und Künstlerin immer irgendwie raumlos unterwegs und ähm, muss sich halt der, der, den anderen Logiken unterordnen und so kann man halt selber irgendwie was aufbauen. Das ist halt irgendwie das Reizvolle dabei.
1: Ja, dann sage ich alles Gute, viel Spaß beim Gestalten. Bin gespannt auf die kommenden Programme und
0: Danke fürs Kommen. Danke fürs Gespräch.